1: Heel is daar en dat leven is daar en hier ben ik gewoon uh, Jorien en ben ik uh, euh, mama en ja, uh, yeah. is, dat, is dat een andere wereld.
2: dingen.
0: dingen
2: dingen. Welkom bij Noordelingen Dingen. Ik ben Colin Mooyman en in deze podcast praat ik met noordelingen over dingen. Ik zit er aan de eettafel in Emmen met 3FM DJ Jorien Renkema.
1: Hey Jorien. Hi. Hey, alles goed? Ja, zeker. Ja, wat woon je hier mooi zeg. Dankjewel. Prachtig, landelijk. Ja, we zijn er ook heel trots op dit huis. Ja. Vorig jaar gekocht en echt heel veel verbouwd. Er moet ook nog heel veel verbouwd worden, maar we zijn uh, ja, heel trots op dit plekje. Aan de rand van Emmen, hè? Ja, Zuidbargen is het. En uh, ja, het is, uh, je bent best wel dicht bij het centrum. Eigenlijk kan de fiets naar, uh, naar het centrum van Emmen. Maar uh, het, is, uh, ja, het is echt een beetje zo'n oud, oud dorp met heel veel oude huizen. En je hebt hier niet zo heel veel meer van in Emmen. Dus dat is wel, uh,
2: wel echt heel uniek en mooi. Ja, mooi. Ja, je bent nu uh, chillend aan de eettafel met wat lekkers en een glaasje water. En uh, in deze podcast, uh, tof dat je even met me wil praten. Je ja. komt uh, net uit Hilversum ja. natuurlijk, want je hebt vanmorgen je show gedaan. Ja. ja hoe is dat om uh, zo op en neer te rijden?
1: Nou, die vraag krijg ik heel vaak. Ja. En, um, nou, dat is wel eens vervelend. Uh, kijk, ik, 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 ik uh, ben ongeveer anderhalf uur onderweg. Dus ja, dat heeft wel zijn nadelen. Ik zit veel uh, uren in, in de auto op een dag. Maar uh, boven alles vind ik het onderaan de streep gewoon heel fijn om hier te wonen in Emmen. Uh, dicht bij familie, dicht bij vrienden. Ik vind het heel fijn dat mijn dochter hier kan opgroeien. En wat ik ook heel fijn vind... is dat als ik weg ben uit Hilversum... ben ik ook echt weg. Mensen weten ook... Jorien ja, hoeven we niet te bellen voor iets last minute, Want ja, die is eerst nog anderhalf uur onderweg. Ja. En dat is, uh, dat is heel fijn, vind ik dat. Ja. ja, dat je dan ook echt even afstand kan nemen. Ja, het zijn eigenlijk twee werelden die ik heb. Ik heb een wereld in Hilversum. Maar, en als ik daar weg ben... dan ben ik weer helemaal hier in mijn eigen wereld in, uh, in, in Emmen. Ja, ja,
2: even voor de mensen die, uh, die jou niet kennen... en, en, en 3FM niet kennen... Even een stukje uit je show van vanmorgen.
1: Oh, leuk. NPO 3FM. Afro Trots. Jorien Rijnkema. Ah, goedemorgen. Dit is het betere werk. Heel veel muziek om beter op te werken. En dat gaat fluitend met Coldplay op de radio. En met direct deen. Het betere werk.
0: 3FM.
2: Ja, 3FM. Ja, dat klinkt toch wel heel cool, hè? Mm -hmm. Ja, heerlijk. Dus van, van vanmorgen, ja, je bent... Uh... Nou, net thuis neem
1: ik aan of zo. Ja. Hoe, hoe ziet zo'n dag er voor, voor jou uit? Um, nou, ik ga om een uurtje van zeven... ga ik hier s ochtends de deur uit. Ja, want je begint om negen uur toch? In je, in ja, twintig over negen ongeveer. We ja. hebben een soort dynamisch begin van de uitzending. Dus ik begin niet keihard om negen uur. We, de, om negen uur gaat de eerste ochtendshow nog even iets langer door. En dan rond twintig over negen. Dan kom ik langzaam in de uitzending en dan neem ik het over. Ja. Ja, dat duurt dan tot twaalf uur en dan, nou, dan bereid ik dus de playlist voor met de muziekredactie van 3FM. Dan bepalen we samen wat we de dag daarna gaan draaien. En als die playlist er is, ja, dan gaan we, ga ik met mijn producer uh, gaan we het programma voorbereiden. Dus bedenken waar we het over gaan hebben, uh, welke verhalen gaan we vertellen. En uh, dat, uh, ja, dat doen we dan een beetje flexibel. Meestal in de cloud werken we. Dus uh, hij woont in Amsterdam, mijn producer, en ik woon in Emmen. En zo werken we samen aan dat draaiboek.
2: Ja. Ja, dat is wel mooi, want je denkt heel vaak van... nou ja, dat, als je zeg maar in Hilversum wil werken... je moet daar zitten, je moet daar zitten. Maar jij bent een prachtig voorbeeld van... dat is helemaal niet
1: nodig. Ja, nou ja, nog steeds denken heel veel mensen... dat het, dat, dat, ja, dat het gewoon moet, dat je moet verhuizen. En het ligt natuurlijk ook maar net aan hoe je, hoe je daarin staat. Er zijn genoeg mensen die voor wie anderhalf uur rijden... een, 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 ja, een wereldreis is. Ja. Um, ik vind autorijden heerlijk en uh, geen probleem. Uh, maar ja, het is wel een concessie die je moet doen... Ja. Maar voor mij was, er, was, was het een grotere concessie om daar te gaan wonen... dan om iedere dag uh, op en neer te rijden.
2: Ja, ja je merkt toch vaak dat mensen vanuit de Randstad het verder vinden... om naar het noorden toe te rijden dan andersom. Ja,
1: ik pleit er ook echt in Hilversum voor... dat we, dat we echt moeten oppassen met dingen... Uh, bijvoorbeeld als je een, een beller aan de telefoon hebt... die, die zegt dat hij in Groningen woont, om dan te zeggen... oh, dat is een eindweg. Dat slaat ja, natuurlijk nergens ja. op. Je moet geen radio maken alsof, uh, alsof alles en iedereen... zeg maar in Amsterdam en omstreken bevindt. Ja. Um,
2: dus dus... Daar, daar maak jij je hart voor? ja. Hoe Gaat het dan? Dan, dan? dan meld je dat of zo dan als iemand dat zegt of zo, dan ga je, nou, dan ga je klikken of, of dat al,
1: Nou, dat niet zozeer, maar ik probeer het een beetje subtiel te doen. En toevallig voor het een goed voorbeeld: vorige week had ik een, een diner van de Avrotros, een presentatoren-diner. Dat hebben we de bezigte omroepen in Hilversum, hebben dat één keer per jaar ja. en dan ga je lekker eten met z'n allen. En daar was ook uh, de directie van de Avrotros en ik zat toevallig uh, uh, aan het diner, zat ik uh, geplaceerd naast de directeur, een van de directeuren, en uh, nou, dan kregen we het al heel snel over dat ik dus in Emma woon en uh, toen vroeg hij van ja, hoe, hoe ervaar jij dat? Eh, dat verschil tussen Emmen en of nou, de Randstad en de provincie... tussen aanhalingsteken. En eh, toen heb ik dat ook bij hem neergelegd. Want ik vind echt dat we daarop moeten letten... en dat we daar een, een punt van moeten maken. Het gaat heel erg in Hilversum natuurlijk altijd over diversiteit. En ik vind dat diversiteit hem ook echt wel zit in... in eh, dat mensen overal vandaan kunnen komen. En dat we radio en televisie maken voor het hele land... en niet alleen maar voor de Randstad. Ja. En dat zit hem dus uh, in dat soort dingen. En dat zit hem ook in uh, niet generaliseren. En, want dat merk ik ook in heel versum. Dat mensen vaak denken. Oh ja, we moeten, ook, uh, we moeten ook denken aan de provincie. We moeten ook denken aan. Uh, oh ja, dan gaan we het over uh, bier en trekkers hebben. Want uh, ja. dat doen ze daar. Ja, <laughs> dat ook.
2: ja precies. Hé, hey, um, als jij je voorstelt aan iemand die, die jou niet kent. Waarvan je sowieso weet. Nou, die, die kent mij niet. Zeg dan, hey, ik ben Jorien van 3FM.
1: Uh, nee, <laughs> nee, nee. Ik, ben, uh, ik ben Jorien Renkema en ik ben geboren in, uh, in Hardenberg uh, En ik woon inmiddels, um, hoe lang woon ik in Emmen? Twaalf uh, jaar nu geloof ik. En um, ik woon hier met mijn, uh, met mijn vriend, Bernard, en met mijn dochter, Josje. Dat, dat is de belangrijkste, de belangrijkste rol in mijn leven, dat ik uh, moeder ben tegenwoordig.
2: Ja, mooi. Ik heb ChatGPT even gevraagd om een uh, introductietje over oh. jou te maken. Oh, leuk. Heb je dat wel heb je, heb je hey. eens gechat
1: GPT? Nee, ik vind dat allemaal heel eng. En ik vind dat allemaal... Uh, nee, daar hou ik me heel ver vandaan. Maar ik ben wel benieuwd wat die, uh, wat <laughs> wat die ik... over mij... Ja. Ja. <laughs> ja. Wat tevoorschijn komt. Jorien Renkema is een talentvolle radio DJ die bekendheid heeft vergaard als onderdeel van het team bij 3FM. Met haar ene chique persoonlijkheid en vlotte presentatiestijl weet ze luisteraars te boeien en te vermaken. Jorien staat bekend om haar passie voor muziek en haar brede muzieksmaak, waardoor ze een divers scala aan nummers draait tijdens haar radioshows. Ze heeft zich ook laten zien als een betrokken en inspirerende stem in de radio-industrie, met aandacht voor sociale kwesties en het ondersteunen van opkomend talent. Wauw! Nou, wow. een hoop eer! Tevreden? <laughs> ja, ja, zeker. Ja, dit gaat natuurlijk vooral over mijn professionele leven. En dat, uh, ja... Dat klopt wel, denk ik. Ja,
2: ja dat put uh, ChatGPT natuurlijk het meeste uh, ja. waarschijnlijk uit.
1: Ja, dat is wat het de meeste over, over mij online te vinden is natuurlijk. Ja, ja, ja die, die ligt niet hier uh, op de stoep te kijken. Wat zijn <laughs> privé even allemaal uitvreet
2: <laughs> Misschien komt dat nog in de toekomst. Hey, ja, ja, dat is misschien ook het deel wat je de enge aan ja. vindt. Ja, ik kan me voorstellen uh, Aan deze introductie, uh, mist daar iets aan, denk je?
1: Ontbreekt er iets? Nou ja, ik, ik heb, ik, wat ik altijd zeg is dat ik een, uh, wat ik zo leuk vind aan radio maken... is dat ik een, een passie heb voor verhalen vertellen. Uh, en in de radio is dat dus ja, verhalen vertellen over de muziek. Dat vind ik heel leuk.
2: Ja, nou, bij deze ja. kunnen we even toegevoegd. Toe, toegevoegd, ja, zo werkt het toch? Dat leert zichzelf dan ja. allemaal dingen en zo. En wat de AI ook niet wist, is dat jij je loopbaan begon bij RTV Emmen. Uh, over die tijd uh, daar hebben we het later nog wel even. Uh, maar uh, eerst even nog daarvoor. Je bent geboren in ja. over Rijssel. 9 november 1990. Ja. Dat maakt jou nu 32. Uh, ja. Even hoofdrekenen. Uh, was je als, als kind al gek op, op
1: radio? Um, nou, ik, ik, ik heb altijd de neiging om te zeggen nee. Um, maar als ik dan even terugberedeneer, denk ik nou. De radio stond altijd aan bij ons thuis. Maar ik moet zeggen dat het altijd Sky Radio was. Mijn moeder had non-stop Sky Radio aan. Dus wat dat betreft heb ik het, het, het radio met DJ's niet echt met de paplepel binnen. Ja, dat is was, was eigenlijk
2: een soort Spotify toch? Sky Radio. Ja, dat
1: zou je kunnen zeggen. Ja, van ja. Ja, ja, letteren. Ja. Dus er was wel altijd muziek in huis. En wat ik ook wel deed. En dat is eigenlijk iets wat ik me ook pas heel laat in één keer begon te herinneren. Ik ging wel eens radio maken met, met de babyphone vroeger. Dus dan, 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 dan zat mijn moeder beneden op de bank. En dan deden Deden mijn zus en ik stiekem de, de babyfoon in de in de stopcontact. En dan gingen we naar boven en dan gingen we in één keer gingen we iets tegen haar zeggen. in de hoop dat ze natuurlijk zou schrikken. Dus misschien zat dat er wel ergens al in. Ja,
2: ja, ja, ja wat mooi. Dus dus toch toch iets creëren, iets met het audio uh, doen. Nou, ja, ja. 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 Hoe, hoe was het opgroeien voor jou in, uh, in Hardenberg
1: um, Fijn. Ja, ik uh, zat op een basisschool die echt naast ons huis was. Uh, een hele kleine school met een kleine klas. Dus uh, uh, ja, ik was niet iemand die zeg maar twintig vriendinnetjes over de vloer had. Maar het was wel uh, ja, gewoon fijn. en uh, Een vriendinnetje van de basisschool zie ik nog steeds wel eens. Dus uh, ja, ja, leuk. Nou, was
2: je moeder uh, ziek in, in, in jouw jeugd? Uh, ja. Was ik? Jong, jong overleden. Wat heb je
1: het meest van je moeder meegenomen? Wat heb je het meest geleerd van haar? Um, nou, ik, ik merk nu, nu ik zelf moeder ben... Uh, merk ik af en toe dat ik denk, oh ja, dat deed mijn moeder ook altijd. Dus ik ben bijvoorbeeld heel veel liedjes aan het zingen altijd. En ik verzin altijd liedjes voor mijn dochter met haar naam in de tekst en zo. En dan denk ik, oh ja, dat deed mijn moeder ook altijd. Ja, en ik probeer gewoon, uh, gewoon een lieve, gezellige moeder te zijn zoals zij dat ook was. Liedjes zingen. Ja, gisteren waren we ja. bijvoorbeeld op de fiets. Ik moest even met haar naar het consultatiebureau. En dan zijn we even via het grote rondje zijn we terug naar huis gefietst. En dan zijn we lekker in de zon aan het fietsen. En uh, zij zwaait nu heel veel. Ze is uh, bijna tien maanden oud. Dus ze zwaait naar alles en iedereen. En dan zing ik lekker. En dan uh, doet ze een beetje mee op haar manier. Da, 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 da.
2: Ja, mooi. mooi. Ja, je lief. Is het ook extra lastig dan, zeg maar... dat je je moeder zo uh, in, in ziekte hebt meegemaakt... en een jong overleden... Tot, tot, ik kan me voorstellen dat als je dan zelfmoeder wordt... dat dat ook nog een extra tik geeft ofzo. of zo? Hoe, hoe is dat bij jou?
1: Ja, het, het allerliefste zou ik natuurlijk uh, mijn dochter aan haar laten zien. En, en vice versa. Dus natuurlijk um, ja, had ik het liever anders gehad. Maar ja, ik heb wel het gevoel dat ik het heel erg... om maar even zo'n cliché te gebruiken... een plekje heb kunnen geven... Uh, dus het is, niet, het is niet iets waar ik dagelijks op een vervelende manier mee bezig ben. En ik probeer mijn dochter ook altijd te vertellen over, uh, nou ja, ze heeft twee oma's hier, maar ze heeft ook een oma Ali. En ik heb foto's uh, in huis en zelfs nu al laat ik dat vaak aan haar zien. Van kijk, dat is oma Ali en ik vertel altijd dingetjes over haar. En dat wil ik wel echt volhouden tot uh, ja, gewoon de rest van haar leven altijd blijven vertellen. Mooi. En
2: ze leeft ook voort in de, in de liedjes die je dan ja, ziet. Ja, ja. ja, prachtig. Hé, hey, in Hardenberg opgegroeid dus. En uh, nou, op een gegeven moment kwam je in Emmen terecht. Ja. Ook via RTV
1: Emmen ging dat? Uh, ja, want ik um, ging journalistiek studeren in Zwolle. En daar leerde ik iemand kennen die uit Emmen komt... en die uh, bij de lokale omroep in Emmen werkte. En uh, via hem ging ik een keer mee... En toen dacht ik, oh, wat, wat een leuke club mensen hier. En, en uh, zij zeiden van, god, heb je een goede stem? Heb je wel eens iets met radio gedaan? Nou, dat had ik nog helemaal niet. Maar in één keer ging dat balletje heel snel rollen. Dus ik kreeg, voordat ik het wist, had ik een eigen programma bij, de, bij RTV Emmen. En um, ik bouwde helemaal een vriendengroep op hier. En ik wilde eigenlijk sowieso al wel uit huis, want ik woonde toen nog in Hardenberg. Uh, en toen dacht ik, ja, dan kan ik in Zwolle gaan wonen. Maar eigenlijk ben ik nu iedere dag in Emmen. Dus dan ga ik gewoon in Emmen wonen. Half uurtje langer met de trein vooruit. Ja. Uh, dus op die manier in Emma terechtgekomen en toen ja, hier een relatie gekregen en die vriendschappen die ik toen opbouwde, die heb ik nog steeds. Dus dat uh, netwerk is steeds groter geworden.
2: Wat trok jou aan, aan Emma en, en, en zo, zo hard dat je hier dan ook bent
1: blijven wonen? Ja, die lokale omroep en ja. die gezelligheid die ik daar uh, die ik opbouwde. Ik had echt het gevoel dat ik helemaal mijn groep mensen had gevonden hier. En dat, dat was zo gezellig en zo leuk dat ik dacht ja, ik ga hier gewoon wonen. Dus dat ging niet zozeer om Emma zelf, maar meer om, om de mensen.
2: Ja. ja, en dat, die zijn dus zo belangrijk dat je ook denkt van... ik blijf hier ook gewoon ja. in plaats van toch ja, die magnetische aantrekkingskracht.
1: nee ja, dat heb ik niet van, zo. Nee, precies. Nee, nee, die magnetische aantrekkingskracht van Hilversum... die, uh, ja, nou professioneel gezien... maar ja, mijn leven is veel meer dan alleen mijn werk. Dus ik vind dat heel fijn om, uh, om dat te kunnen scheiden. Want ik denk ook alleen eens, ja, oké, okay, dan zou ik in Hilversum werken... en dan ben ik, uh, nou, dan ben ik vijf minuten... nadat ik klaar ben met werken ben ik thuis. Tuurlijk, dat is ook lekker... En dan, maar dan denk ik, ja, en wat ga ik dan de rest van de dag doen? Dan trek ik ook weer op met collega's. En uh, ja,
2: heb ik niet zo behoefte aan eigenlijk. Ja. Het vecht ook wel een bepaald soort uh, moed misschien wel. Een soort dapperheid. Dat je denkt van ja, maar ik doe het gewoon anders. Ja. En iedereen doet hetzelfde. Iedereen denkt, ik moet hierheen, ik moet ja. hierheen. En dan gewoon, nee, fuck it, ik doe dat gewoon niet. Is dat ook een soort dapperheid of zo? Dat je denkt van fuck it, het is mijn, het is mijn eigen manier.
1: Ja, dat denk ik wel. En dat, dat had ik ook niet meteen, hoor. Want ik, eh, toen ik begon met werken in Hilversum dacht ik ook van, oh, ja, dat, dat betekent dan dat ik daar naartoe moet verhuizen. En dan kreeg ik, ik kreeg echt buikpijn bij de gedachte al. En mijn vriend waren toen nog maar net bij elkaar. En die zei toen van, ja, dat, dat hoeft toch helemaal niet. Je kan toch ook gewoon heen en weer rijden. En toen dacht ik, oh ja, er zit eigenlijk wel wat in.
2: Laten we je carrière even belangs gaan. Even leuk, even stap voor stap. Nou ja, journalistiek gestudeerd, gekozen voor de dagbladkant. Ja, dat was minst werk.
1: Ja? ja, dat was de miner met de, de meeste vrije tijd. Dus dat, en dat was in de tijd dat ik net bij de lokale omroep begon. En daar echt uh, al mijn dagen sleet zo'n beetje. Ja. Dus ik dacht, nou laat ik dan maar op school iets doen wat het minste tijd kost. Ja, en dus het dat...
2: radio maken dat doe je dan toch nog wel erbij. Dus, ja. ja. Ja, en toen ging je vanuit die studie uh, bij RTV Emmen aan de slag. Bij zo'n lokale omroep. Ik heb zelf ook uh, bij, uh, bij Oog in Groningen gezeten. Dat is pionieren en, ja. en spelen. En...
1: Ja, ja we, we hadden een hele grote groep... met allemaal jonge mensen. En uh, ja we hadden gewoon zoveel lol. En we, we gingen ook heel vaak... dan hadden we op vrijdagavond... hadden we een programma... en dan bleven we zitten. En dan bleven we soms wel gewoon... tot zes uur s ochtends in de studio zitten. En gewoon een beetje ouwe hoeren... en gek doen. En pizza's bestellen. En het was gewoon heel gezellig... en leuk... En, dat, uh, en, en we zeiden ook altijd, je kan hier alles doen. Je kan alles maken. Je kan radio maken, televisie maken. Je kan dingen online doen. Ja, je moet het alleen wel echt zelf doen en zelf regelen. Maar het kan allemaal. En dat vond ik echt een heerlijke speeltuin.
2: Ja, ja speeltuin. En eigenlijk ben je gewoon een fundering aan het leggen voor, voor je
1: carrière. Feit. Ja, zonder je hebt, dat je het in de gaten hebt eigenlijk. Je op dat heb je niet door natuurlijk.
2: Ja. Ja. Nou, op een gegeven moment ging je dan ook um, bij ATV Drenthe aan de slag. Wat, wat heb je daar gedaan?
1: Ja, nou, RTVM was allemaal vrijwilligerswerk. Dus ik, ik werkte daarnaast nog in een schoenenwinkel. En toen op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van RTV de Rente met de vraag of ik daar als invaller aan de slag wilde voor, uh, voor Anouk Middel... presentatrice prestatrice van het middagprogramma daar. Dus Dat was altijd een beetje, een beetje af en aan. Maar al met al een paar jaar daar wel invaller geweest, geloof ik. In een vakantieperiode deed ik altijd.
2: Ja. Toen ging je naar de 3FM radioschool, heette dat volgens ja. mij in die tijd?
1: Ja, dat speelde eigenlijk al die tijd al. Je hebt de, bij de 3FM een opleidingsinstituut. Tegenwoordig heet dat de MBO Campus. En daar begon ik volgens mij al in 2012, denk ik. En dat hield toen nog in dat ik gewoon mijn programma maakte bij de lokale omroep. Maar dat ik dan één keer in de maand naar Hilversum ging en daar kreeg ik coaching... En uh, gingen we luisteren naar uitzendingen van RTVM en, en horen nou, wat kan beter en wat gaat al heel goed. Ja, dat heb ik twee jaar gedaan. Uiteindelijk in 2014 kreeg ik toen een plekje uh, in de nacht van 3FM. Dus mocht ik echt mijn eigen programma op 3FM gaan maken s'nachts. nachts. Ja,
2: wat was dat voor een moment dat je dan zeg maar ineens... Tenminste, ik kan me voorstellen dat als, als dit jouw vak is... dat je dan bij 3FM terecht kan... dat ja. er een soort summum is, toch ja. een, soort, een, soort, een soort droom Dat of was zo. echt
1: de droom, ja.
2: Dus toen, toen je dat bericht kreeg van... Uh, Jorien, kom hier een uh, programma maken.
1: Ja, dat was geweldig. En daar werkte ik natuurlijk heel lang naartoe. Want uh, ik was daar dus al twee, twee jaar... achter de schermen mee bezig. En in het begin... Ja, als je begint in die radioopleiding, dan weet je niet... of het ooit zover gaat komen dat je dus echt... daadwerkelijk radio mag maken. En ze kunnen, iedere maand kunnen ze zeggen van... Nou, we horen het niet meer zo, het stopt hier.
2: Is dat, is dat ook iets wat, waar je mee bezig bent dan dat er een soort ja. spanning en competitiviteit heel uh, in ja. zit. Ik kan ja, me voorstellen ik, dat het wel stressvol
1: is. Ja, dat was het ook. Ja, en ik had daar een, uh, een soort mentor eigenlijk. Uh, Timo heet hij. En ik uh, ja, ik vroeg natuurlijk heel vaak aan Timo van, denk je dat het wel gaat gebeuren? De, want die moet ook maar uh, gewoon praktisch gezien moet er ook plek komen. Er moet eerst iemand weggaan voordat er natuurlijk weer plek is in de programmering. Ja. Um, dus ik vroeg heel vaak aan hem van, ja, denk je dat ik goed genoeg ben en denk je dat het moment gaat komen? Ik was daar heel onzeker over. Ja. Uh, dus toen dat, uh, dat moment kwam dat was echt wauw. Ja, dat was echt uh, dat ik het gevoel had van nou, nu, uh, nu gaat het beginnen eigenlijk. Ja.
2: ja, want het voelt dan natuurlijk ook wel een beetje als een soort try-out periode of zo. Ja, van, dat is het ook. Kan jij een programma dragen?
1: Ja, ja, dat is het ook. Ja, ze kunnen letterlijk iedere maand uh, kunnen, ze, kunnen ze dat beëindigen.
2: Hoe ging jij in die tijd om met die... Nou ja, toch met dat soort van zwaard van Damocles dat daar zo bungelt. Nou, ben je daar ik, niet zo bewust van? Uh, jawel,
1: ja, ik vroeg altijd heel veel bevestiging. Dus uh, ook toen ik eenmaal uh, dat programma had in de nacht... Uh, bleef uh, Timo bleef mijn, uh, mijn begeleider. Uh, en ik vroeg uh, altijd heel veel bevestiging aan hem. van, ja, Zie je het nog wel uh, zitten en hoor je het nog wel? En uh, ja, dat had ik wel nodig.
2: En hoe reageerde jouw omgeving uh, daarop? Natuurlijk allemaal mensen ook vanuit die RTV... Uh... En mijn tijd en jouw, jouw vrienden hier in in, hoe, hoe reageerden ze toen? Die waren altijd heel trots.
1: Ja, ja die, die vonden dat geweldig. En die gingen ook wel eens mee, bijvoorbeeld in de, midden in de nacht, om dan even in de studio te kijken. Ja. Dus die, uh, ja, die waren daar heel trots op.
2: Ja, en toen volgde dus uiteindelijk dan uh, een, een wat beter
1: plekje in de programmering. Ja. In de ochtend uh, op 3FM? Ja, ja, eerst nog een tijdje in het weekend gezeten. Dat was een beetje de volgende stap vanuit de nacht. En toen uh, in 2018 mocht ik een dagelijks programma gaan maken. Toen ging Michiel Veenstraging weg bij 3FM. En toen kwam die plek vrij. En toen uh, ja, bleek al vrij snel in de wandelgang. En ze zeiden: ja, we willen eigenlijk dat wel met jou gaan doen. Dus dat was. Uh, oh, ja, dat was echt kriebels in mijn buik. Ja, ik wou zeggen, we het beginnen het wel te kriebelen toch? Uh, ja, ja,
2: ja. ja, ja. En toen, toen, ja, toen het uiteindelijk dan de kogel door de kerk was, wat dacht je?
1: Nou, toen dacht ik eigenlijk weer, net als wat ik, wat ik dacht toen ik in de nacht van 3FM ging. Toen dacht ik, nou, nu gaat het beginnen.
2: Ja, ja. steeds weer een nieuwe fase waarin ja. het weer gaat beginnen. Ja. Ja. En op een gegeven moment, dat uh, was 2021, ging jij het glazen huis in. Zo, ja. Had je dat ooit gedroomd?
1: Toen ja, je... gedroomd wel. Maar ja, ja. nooit durven hopen. Ja. En helemaal omdat we bij 3FM op een gegeven moment zijn gestopt met het glazen huis. Ja. Dus toen dacht ik, nou, dit, dit gaat nooit meer gebeuren. Het gaat er aan jou dit, voorbij. Ja, ja, dit gaat ermee voorbij. En toen kwam het glazen huis kwam weer terug. En toen mocht ik als klap op de vuurpijl mocht ik daarin. Ja, dat was ook echt een droom die uitkwam. Ja, we gaan
2: even een stukje laten horen van jou in het glazen huis. Hallo Amersfoort!
1: 2021 is officieel begonnen! Ja. Voor het Wereld ja. Natuurfonds halen we deze week geld op... om ernstig bedreigde regenwouden van Zuid-Amerika te kunnen beschermen en te herstellen.
2: Hoe meer er gedanst wordt, hoe lager de temperatuur. Let's go, spring, spring!
1: Ik ga even bellen, Elisabeth, omdat ik zag dat je echt heel veel geld hebt gedoneerd. 250 euro. Waarom heb je zoveel geld gedoneerd? Kun je dat ook vertellen? Uh, mama klikt de het week een beetje mis. Ah. Nee. Ja. Ik ben een hele grote fan van jullie. Dit is de eerste keer dat ik hier sta.
2: Lief het. En hoe vind je
1: het? Geweldig! In
2: één zin samengevat: Nederland gaat nog een keer in lockdown.
1: En ik kan je vertellen dat het helaas niet meer mogelijk is... om spontaan langs te komen bij het glazen huis in de Andersfoort. Trek
2: de cheque langzaam uit zijn hulsje. Een twee! Yeah! 2 miljoen en 183 euro!
1: 2 miljoen, 2 miljoen. Ja, dat was echt die magische twee. We hadden niet gedacht dat we die zouden halen. Maar toen die uh, toch uh, kwam, ja, dat was echt heel vet. Ja. Wat was dat voor een ervaring in, in dat glazen huis? Nou, ik had er echt ontzettend veel zin in. En het was een heel groot thema in mijn leven dat ik dat mocht gaan doen, zeg maar in die maanden die, die, daar, die daar vooraf gingen. Um, maar een paar weken voordat ik het glazen huis inging... kwam ik erachter dat ik zwanger was. Oh. Uh, dus dat was heel erg dubbel. Er speelden echt twee gigantische dingen in mijn leven. Uh, dus ik, ja, dat, dat was echt een hele vreemde, de vreemde situatie. Want toen ik uiteindelijk dat het glazen huis inging... Was ik, was ik zeven weken zwanger. Dus ik had het nog wel niemand verteld. Niemand wist het. Ja. Dus dat was, uh, was heel gek. Maar uh, ja, uh, als, als radiomaker is dat wel echt het, het summum. Dat je in het glazen huis mag. Ja. Dat is heel zet. Als je
2: dan ook nog persoonlijk zo'n uh, geweldig nieuws hebt. En dan ja. in het glazen huis is een complete error op een gegeven moment. Heel toch? gek. Ja.
1: ja, als ik dan klaar was met radiomaken. En dan ging ik even in mijn, uh, in mijn bedje liggen. werden dan boven, uh, boven het glazen huis sliepen we. Ja. Allemaal ons eigen slaapkamertje. En dan lag ik daar in het bed. En dan dacht ik: wat gebeurt hier? Ik ben zwanger. Hè? Daar moet je nog eens aan wennen. En ik zit in het glazen huis. Heel gek. Ja, ja en dat was dan
2: ook nog eens een hele gekke tijd natuurlijk. Want ten tijde van jullie tijd daar in het glazen huis. kwam ook weer lockdown nummer twee.
1: Ja. Ja, we, hadden de, we zijn op zaterdag begonnen, geloof ik. En we hebben toen, op die zaterdag hebben we nog publiek gehad. Dus dat was echt het glazen huis zoals je het kent van tv. Hè, dat de ja. nee, mensen, mensen gewoon eromheen, ja, en, naar je zaten te kijken en, zo, ja. en naar die brievenbus komen. En toen die avond, toen ging, toen ging er weer een, een lockdown in. Dus we hebben het één dag hebben we eraan mogen proeven hoe het was. En daarna was het een hele vreemde situatie. Dan uh, ja, mochten nog wel mensen langskomen, maar dat moest dan op afspraak. Dus je moest ja. echt een. Uh, ja, je moest je dan inschrijven of zo geloof ik. En dan kreeg je een tijdstip toegewezen. en, dan mocht, je, en zo. Ja, dan mocht je inderdaad met, ja, met QR-code, mocht je dan bij de brievenbus komen. Dus er kwamen gelukkig nog wel mensen, maar het was niet meer die, die, die massa met mensen zoals dat echt hoort, eigenlijk bij het glazen huis. Dat was wel jammer.
2: Ja. Was het zo gaaf als je van tevoren ja. had gedroomd?
1: Ja, echt. Wat, ja. wat, wat maakt het zo gaaf? Wat maakt het zo, zo, het zo speciaal? Um, nou, er gebeurt ontzettend veel. Dus je moet als, als radiomaker moet je heel erg. Um, uh, je moet heel veel skills gebruiken. Je moet alles kunnen managen eigenlijk alle, alle gekte die er gebeurt. En je hebt natuurlijk ook een, een hele grote ploeg achter de schermen... die je ook in je oortje steeds aanwijzingen geeft. Dat moet je allemaal verwerken en daar moet je iets mee doen. Uh, en dat ben ik helemaal niet gewend. En normaal gesproken zit ik in de studio met z'n tweeën te werken. En dan bepalen we eigenlijk zelf wat er gebeurt... En wat we allemaal heel erg onder controle. Nou, die controle heb je niet, het huis. Um, en er komen constant uh, bekende mensen langs. Muzikanten, uh, prestatoren. Um, ja, daar moet je ook uh, mee omgaan. Dus er gebeurt heel veel. En er staat natuurlijk constant een camera op je. En daar kijken echt heel veel mensen naar. Dus dat is, uh, alles komt samen daar.
2: Maar jij gedijt goed in die situatie, denk ik? Of, of inmiddels je, wel, ja. Of moest je daar heel erg uh,
1: aan Nou hingen? ja, inmiddels weet ik dat ik gewoon, dat, dat, dat ik uh, dat ik kan radio maken. Ik doe dit nu een paar jaar, dus ik voel me daar uh, inmiddels heel comfortabel bij. Dus ik wist van, dit kan ik. En dit is gewoon een, een hele grote uitdaging. Maar dit kan ik wel. Dus ja, dit, kom maar op. Ja,
2: kom maar op. Wat, wat vind jij waarin je zelf het, het meest bent waarin je grote stappen hebt gemaakt of waar je het meeste trots op bent van, oké, okay, dit heb ik overwonnen of dit heb ik gedaan om hier te komen?
1: Dat ik het op mijn eigen manier heb gedaan. Ik heb er heel bewust voor gekozen om het op mijn manier te doen. En, en de afgelopen jaren hebben ook wel eens mensen tegen me gezegd van, oh, je moet dat, uh, het is niet handig hoor, dat je in Emma woont. Je kunt beter hier komen wonen, want ja, stel je voor dat een keer iemand ziek is en je mag glas min het invallen, ja, dan is het echt niet handig dat je dan helemaal nog uit rente moet komen. En daar werd ik dan soms wel eens even ja, door van mijn stuk gebracht. Dat ik dan dacht van shit ja moet ik dat dan inderdaad echt doen? Maar uiteindelijk dacht ik, nee, ik doe het op mijn eigen manier. En ik ben ook niet iemand die naar alle feestjes gaat en die overal met, met haar neus bovenop staat en die, de, die, weet je, die het licht uitdoet als ik wel een keer naar een feestje ga. En er wordt het natuurlijk heel vaak wel gezegd, hè, dat je, vooral in Hilversum, dat je zoveel mogelijk contacten moet opdoen en dat je met iedereen moet praten en overal bij moet zijn. Dat je een beetje in crowd wordt ook, ja, zeg maar. En de, ja, dat is gewoon niet zo mijn ding. En ik, dus ook dat heb ik altijd op mijn eigen manier gedaan. En natuurlijk ga ik wel eens naar een feestje of naar een nou, naar zo'n diner waar ik het net over had van Havro Tos. Ja. Maar ik probeer het wel altijd gewoon op mijn eigen manier te doen. En om, om het op de lange adem te halen... in plaats van uh, jezelf heel snel in korte periode heel populair maken... en het op die manier maken. Ik dacht nee, ik wil het maken omdat ik gewoon talent heb... en omdat ik lange adem heb. Um, en ik, ja, ik vind dat dat wel uh, dat dat gelukt is. En daar ben ik best wel trots op.
2: Ja, ja maar het dus allemaal begonnen is dus, uh, bij RTV Emmen. Ik heb iemand gesproken uit zo'n uh, tijd bij nou. RTV Emmen. Hoi, hey, goedemorgen. En ja, dan ga ik uh, Jorien interviewen. Ik heb begrepen dat jullie elkaar wel goed kennen.
0: Ja, Jorien en ik zijn ongeveer tegelijk uh, bij destijds nog het RTVM terechtgekomen. We hebben zelfs nog samen een programma gemaakt. Ik als technicus en uh, Jorien als presentatrice samen met uh, nog een andere persoon. Wat
2: was je eerste gedachte bij haar en, en bij die samenwerking?
0: Ja, dat al heel snel klikte dat heel goed. Het was heel leuk. We werden ook echt als, als groep, zeg maar, een vriendengroep. En uh, we zien elkaar nog steeds regelmatig ook. Ik zie Jorien ook nog steeds regelmatig. Maar toen, uh, ja, direct eigenlijk uh, had ik al wel het idee van, oh ja, dit zou wel eens meer kunnen gaan worden qua presentatie en uh, dat soort dingen, zeg maar.
2: Je zag direct talent in haar of iets, iets speciaals in haar?
0: Ja, 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 dat idee heb ik altijd wel gehad. En ik heb ooit nog een keer, misschien als Jorien dit hoort... dat ze me wel vervloekt, maar ik heb ooit met haar afgesproken... dat als zij ooit een keer op 3FM in de vaste programmering zou komen... dat zij dan voor elke show in de aankondiging mij moest noemen... dat het mede mogelijk gemaakt was door Jeroen Mulder. Dus dat was wel... Het is nooit gebeurd helaas. Het zou ook wel een beetje raar zijn. Maar ja, dat is wel zo'n afspraak die we toen ooit een keer gemaakt Dat is ook echt hebben. Nou, dat was echt een begintijd van haar carrière... Zeg maar. Af en toe denk ik daar nog wel eens aan terug. En ik heb haar er ook nog wel eens mee geconfronteerd. Maar ja, dat is gewoon heel grappig. Mooi, oh ja, nee, ik heb
2: net ook even geluisterd naar de show. Maar uh, ze heeft het weer niet gezegd deze keer.
0: Nee, daar was ik al bang voor. En ik denk dat dat ook niet gaat komen.
2: <laughs> heb je een prangende vraag voor haar? Of iets wat ik, wat ik haar echt even moet vragen?
0: Nou ja, uh, de vraag zou kunnen zijn... Zou je nog de ambitie hebben om door te stromen naar een Q, bijvoorbeeld? Of een andere zender? En wat zou dat dan zijn? Dus wat zijn de ambities? Ja, wat, wat, zou je, wat zou je nog meer willen naast wat je al bereikt hebt?
2: We gaan het vragen.
0: Ja. En misschien ook wel uh, op tv. Misschien nog ambities voor tv. Geen idee eigenlijk. Ik heb nooit eigenlijk gevraagd.
1: Ja. Wat leuk, Jeroen.
2: Ja, ja, Jeroen Mulder, de technicus ja. van RTWM. Ja, ik ja. heb
1: hem ooit wel bedankt, hoor. Op, oh. eh, ja, want ik kan me dat nog herinneren. Want ik heb ooit namelijk. Hij heeft mij, het, het verhaal gaat nog verder. Hij heeft mij een keer in een dronken bui. Heeft hij mij dat laten inspreken? Uh, dat ik. Of in een filmpje heeft hij ooit van me gemaakt of zo, geloof ik. Waarin ik dus zeg. Ik beloof bij deze. Halfdronken. <laughs> dat ik jou zou noemen in iedere uitzending. Nou, precies dat wat hij vertelde. Ja. Uh, en dat fragment heb ik ooit een keer uitgezonden op de radio. Op 3FM. Dus ik denk, oh. ja, dat, dat is helemaal vergeten. Dat is niet vergeten, blijkbaar. Dat heeft is hij, heeft hij ja. vergeten. Heb je dat fragment nog ergens kunnen? Ik, dat ik, doen? Nee, dat heb ik echt niet meer. Dat ik, ik, ik heb wel voor gezorgd dat dat niet bewaard is. Geleden. Ja, ja, ja,
2: ja. ja wat prachtig. Wat een mooie, mooie anekdote van, van Jeroen. En um, ja, de, de vraag. Waar liggen jouw ambities op het, op het radiogebied? Hij zegt uh, Q.
1: Nou, ik, ja, ik, eigenlijk vind ik dat ik nu heel goed mijn ei kwijt kan. Bij wat ik bij 3FM doe. Um, en dus ik wil eigenlijk in, ja, wat ik nu doe. Zeg muziekradio maken. Uh, dat vind ik heel erg leuk. En eigenlijk wil ik dat gewoon nog heel lang blijven doen. Om een soort vaste waarde daarin te worden. Dat mensen weten. Van, oh ja, als Jurine op de radio is, dan, dan, dan krijg je liefde en passie voor muziek. Um, dus dat is voor op korte termijn is dat de ambitie. En op lange termijn zou ik misschien mezelf ook al een keer willen uitdagen... door wat meer personality radio te maken, zoals we dat noemen. Wat is dat? Nou, dat je wat meer van jezelf erin legt, Dus meer eigenlijk wat je hoort in de ochtendshows en de middagshows. Nou heb ik niet per se de ambitie om een ochtendshow te doen... maar bijvoorbeeld een, een nou, lunchprogramma... waar ik iets meer van mezelf in kwijt kan. Dat zou ik wel, uh, dat zou ik wel heel leuk vinden. En dat uh,
2: tv, de switch of, of misschien ja. een combinatie met, met tv... Wat, wat Jeroen ook graag wilde weten?
1: Nou, ik ben altijd heel erg jaloers op programma's um, als bijvoorbeeld uh, nou, de top 2000 Agogo, wat Leo Blokhuis uh, ja. maakt. Die, gaat echt, nou, die, die, die reist af naar Amerika om daar op zoek te gaan naar het verhaal achter dat ene liedje. Ja, dat vind ik prachtig, dat soort dingen. Het ja. is dus echt in, in een soort mini documentaires um, een, een prachtig verhaal vertellen. Dat lijkt me heel mooi om dat te doen. Dat probeer ik nu al een beetje in het klein op de radio. Maar om dat echt met tv te kunnen doen. Dat is wel een, wel een droom. Waarvan ik niet weet of die die ooit uitkomt. Want ik ben niet heel actief ermee bezig om die te verwezenlijken. Maar als er ooit iemand mij belt en vraagt of ik dat wil doen. Dan uh, ja, absoluut. Honderd ja, procent. Ja. Ja, misschien op een gegeven moment
2: in je carrière denk je. Misschien ga ik iets bewegen om, om dat misschien wel. die droom dichterbij te houden. Ja, misschien. Ja. Hey, en, um, wat maakt eigenlijk dat dit, dit radiovak zo goed bij jou past?
1: Um, nou, ik hou van praten. Ja, daar begint ja. het wel een beetje ja, mee. dat is op zich wel handig. Ja. Uh, ik hou van praten en ik hou van muziek. Dus dan ben je eigenlijk al een heel eind. En ja, toevallig is, is ooit gebleken dat ik, nou, dat ik daar wel een, een talent voor heb. En dat talent heb ik mogen uitbouwen uh, bij 3FM. Ja, dus dat is eigenlijk gewoon zo gegroeid. Ik ben niet zo iemand die, die van kind af aan al radio DJ wilde worden. Maar dit is op mijn pad gekomen en een hele goede match gebleken.
2: Ja, want als ik jouw uh, jou show beluister ook... dan ja, vind ik vind jou ook energiek en een sfeermaker. Ook scherp en trokken. Empathisch ook. Is dat iets wat je moet, moet, moet opwekken? Want je staat wel knetter aan natuurlijk op, op, op zo'n moment. Ja. Heb je ook wel eens een, een kutdag of zo? Dat je, dat je het moet zoeken of zo? Of komt het bij jou helemaal natuurlijk...
1: Um, nou, ik, eigenlijk vanmorgen vond ik mezelf echt helemaal niet scherp op de radio. Ik heb vanmorgen echt wel dingen gezegd waarvan ik dacht... hè, ging de microfoon dicht. Wat heb ik nou weer gezegd? Uh, dus nee, die scherpte die, die is er zeker niet altijd. Het lijkt, het lijkt er wel, wel scherp, hoor. Uh, ja, nou, dat, dat is goed. Tot, een leek dan. Alleen ik dat, uh, <laughs> dat alleen ik dat hoor. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat, dat, dat de mooie complimenten die je mij zojuist geeft... Dat, dat zijn dingen die je natuurlijk wel in je moet hebben. Dat kan je niet faken. En dat energieke, natuurlijk, dat zet je wel eens aan. Want ik ben ook niet altijd even vrolijk of altijd even energiek als ik een slechte nacht heb gehad, bijvoorbeeld. Um, maar op een gegeven moment leer je dat als radiomaker aan te zetten. Uh, maar dat moet wel in je zitten. Dat kan je natuurlijk niet, uh, niet helemaal uit de lucht, uit de lucht grijpen. Uh, maar ik vind het heel belangrijk om te bedenken van nou, mijn luisteraar... Ik, ik maak dan radio tussen, nou, laten we zeggen, half tien en twaalf, s ochtends. Uh, wat zijn mijn luisteraars aan het doen? Die zijn voornamelijk aan het werk en die hebben de radio aan op de achtergrond. Die gaan niet vijf minuten lang naar mijn verhaal heel aandachtig luisteren. Ze willen gewoon heel veel lekkere muziek en ze willen iemand tussendoor... die hun energie geeft en, 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 en dat ze er weer zin in krijgen... en dat ze in die goede vibe komen. Dus dat, uh, dat probeer ik door te benadrukken.
2: Ja. Nou, op mij komt het in ieder geval goed over. Ik, als, ik luister ja, naar, de, naar de show vanmorgen. En um, ja, ik, ik, krijg er gewoon ook, ik word er ook gewoon vrolijk van. Dat is nou, natuurlijk dat is ook de bedoeling. Maar ja. ik, ik dacht echt, van, ah, dat is echt vrolijk. Man. Wat een leuke meid en wat een, wat een vrolijke bedoeling. Ja, ik zeg niet alleen nu, nu ik even bij je op bezoek ben... Om je, om je te paaien, maar dat vond ik echt.
1: Nou, dat is ook precies... Uh, dat, dat is eigenlijk het mooiste compliment wat je kan krijgen... Dus dankjewel.
2: Ja, ik heb een voorbeeldje even uitgezocht van iets waar ik vanmorgen echt heel goed even op ging. Dat is, uh, dat is dit gesprekje.
1: Het beste werk van Nederland. Iedere ochtend vraag ik je op wat voor muziek jij nou echt lekker werkt. Wil ik ook altijd natuurlijk even van je weten wat voor werk je dan doet. Nou, de meest bijzondere beroepen die uh, passeren de revue iedere ochtend. Vandaag heb ik Milenka uit Hoensbroek aan de telefoon. Hé, Milenka. Hoi. Jij hebt een salon. Ja, klopt. Wat voor klantjes heb je vandaag in de agenda staan? Ik heb vandaag twee tussels. Ik heb nog één op tafel staan. Eén op de grond van het, met het baasje. Oh, leuk. En straks nog een was. Ah, was tegelijk? Ja. Ja, ja. Oh, of jee. Of baardjes. En hoe heet ze allemaal? Dat vind ik ook wel leuk om te horen. Er is uh, Luchu en Buddy. En uh, Chihuahuas. Ja, dat zijn moeilijke namen. Heel oh. moeilijk uit te spreken. <laughs> ik moest ook nog trouwens lachen om de platen je aan te Want ik dacht misschien, is dit bewust dat je deze platen hebt aangevraagd? Dat is best ja. wel toepasselijk. Ja, ja. Ja, nee, de, laatste, de laatste drie jaar is het heel zwaar uh, voor ons geweest. Uh, en mijn man heeft me echt goed er doorheen gesleept. Oh. Uh, en dat was eigenlijk ons plaatje vroeger. Uh, oh. Dus vandaar dat ik. Uh, ja, als hij me niet zo er doorheen had getrokken, dan uh, had het bedrijf niet meer Dus staan. Oh jee! Dus, uh, ja, vandaar, ja. Oh, die linker, Ja, ik bedoel het eigenlijk gewoon heel luchtig om de titel van het oh, liedje, ja. want oh, dat is bitch. En dat is ja, natuurlijk ja. een vrouwtje rond de Engels, me... maar het ja. zit veel dieper, dus begrijp ik al. Het, het Ja, ja, nou, precies. Hartstikke mooi. Ik ga hem voor je draaien en ik ga je de beker voor het betere werk sturen. heb je altijd warme koffie tijdens het rondjes knippen. Kijk, dat is mooi. En uh, doe alle, alle chit en alle chihuahuas de groeten, hè, vandaag. Dat gaan we doen, zeker even, ja. Succes weer Dank je!
2: Heerlijk, toch? Ja, dit, ja dit, dit is volgens mij waar je het voor doet dan, toch? Zo'n ja. zo radioprogramma. Ja.
1: ja, en dat dan, zij appte ook nog uh, tijdens de plaat, appte ze naar de studio van, de, ik heb hem heel hard aan staan, dank jullie wel. Ja, dat is zo leuk. Dan zie ik het helemaal voor me dat Milenka en Hoensbroek daar de jitsju staat te knippen met mij op de radio. Dat vind ik ja. heel leuk.
2: Ja, fantastisch. Fantastisch fragment. Ja, er zit ook veel in, hè? Dat, zeg maar jouw spontaniteit en jouw engagement hoor je. Uh, maar dat er dan ineens dan een serieus verhaal per ongeluk achterweg komt. Ja.
1: Ja, die had ik echt niet aanzien komen. Ik vond het gewoon heel grappig als een, een hondentrimmer die bitch aanvraagt. Ja, ja. <laughs> maar maar dat zat, ja, die had ik even niet aanzien komen. Dat hoor je ook echt aan mijn stem. Ik schrik er een beetje van. van oh, er zit nog een heel uh, diepere, diepere laag achter.
2: Ja, ja, dat maakt het echt een prachtig fragment. Jouw partner Bernhard uh, liet uh, optekenen in uh, het Wat van het Noorden, vorig jaar of zo, dat de luisteraar 80% van Jorien te horen krijgt. Oh ja. Wat is, die, wat is die 80% wat ze dan, dan van jou horen? En, en wat is dan die 20% die ze, die ze niet horen?
1: Nou ja, kijk, er, er zijn natuurlijk altijd dingen die je niet... Hoewel dat niet voor alle radio-dj's geldt. Ik bedoel, sommige radio-dj's die echt alles van hun leven delen op de radio. Mijn collega Timoor heeft bijvoorbeeld zelfs ooit een SOA-test gedaan op de radio. Ja. Um, maar zo'n radio-dj ben ik niet. Dus nee, ik, ik vertel echt niet alles uh, op de radio over mijn persoonlijke leven. Dus die 20% is, is de SOA-test, <laughs> zeg maar. Die, die, die voor jezelf. Die heb ik al een paar jaar niet gedaan. Maar, <laughs> maar ja, inderdaad, dat soort dingen. En ook ja. Uh, ja, groepen, mijn, mijn, mijn diepste zielenroerselen, die, uh, die, ja, die deel ik niet op de radio. Maar ja, die 80% is, is uh, ja, hoe ik ben in het echte leven probeer ik natuurlijk wel te vertalen naar, uh, naar de radio. Wat,
2: wat is dat dan? Dat, dat, dat deel van die persoonlijkheid waarvan je denkt, dit, dit, dit is het ook om te delen?
1: Um, mijn, mijn enthousiasme, uh, mijn liefde voor muziek, humor probeer ik uh, een beetje erin te verweven. Niet te veel, want... Ik heb heel vaak als ik een soort van grap wil maken... dat is dan net weer dat mensen het niet snappen, zeg maar. Toen is dus dat gevoel heb ik altijd. Ik ben niet heel goed in humor op de radio. Um, maar uh, nou ja, en dat enthousiasme wat jij, wat, jij net, wat jij net aanstipte... dat heb ik ook in het dagelijks leven. En dat probeer ik ook echt uh, op de radio over te brengen.
2: Ja, ja het is natuurlijk een, een druk vakje staat in de publiciteit. 80% van je persoonlijkheid is openbaar <laughs> bezit, ongeveer. Um, hoe balanceer jij dat? Hoe onthaast je of ontstress je of ja.
1: Nou heel erg door dus al naar Emmen te rijden überhaupt. Ja alleen al uh, dat, dat rijden is natuurlijk ook. Ja natuurlijk. gewoon echt fysiek het rijden maar ook de afstand die ik al heb dat creëert ik in mijn hoofd een soort afstand. Ben, oh ja heel verzum is daar en dat leven is daar en hier ben ik gewoon uh, Jorien en ben ik uh, mama en uh, ja. Is dat, is dat een andere wereld.
2: En nu uh, is deze andere wereld uh, in Emmen, in het noorden van Nederland. Je bent die natuurlijk niet uh, geboren, maar ja, eigenlijk niet zo gek ver hier vandaan. Mm -hmm. um, na meer dan tien jaar hier gewoond hebben, kan ik jou wel een noorderling noemen. Voel, voel jij jezelf ook een noorderling? Wel? Ja, ik voel
1: me wel een, een noorderling, absoluut. Ja.
2: Wat maakt het dat jij je noorderling voelt? Wat, wat is jouw noorderlingending?
1: Een ding. <laughs> Noorderlinge ding. Uh, nou, die nuchterheid. En uh, uh, dat het niet draait om... Uh, uh, of daar, daar lijkt het soms wel om te draaien. Soms laat je daar een natuurlijk in meeslepen. In, in de, dat je de, de, graag de bevestiging wil van, van je luisteraar en van het publiek. En dat ik het ook heel leuk vind als ik een keer nu.nl heb gehaald. Omdat ik op de radio heb verteld dat ik zwanger ben, bijvoorbeeld. Uh, maar uiteindelijk uh, draait het daar niet om. En dat vind ik heel belangrijk om, om te onthouden. En dat, uh, dat, dat lukt mij heel goed in Emmen. Met uh, uh, mijn familie en vrienden om me heen. Ja, die me heel erg met beide benen op de grond houden.
2: Is het zandgrond hier in, in Emmen?
1: Volgens mij, ja, Zuidbarg is zand. Volgens mij. Ja, geloof ik wel. Ik heb er niet heel veel verstand van, maar tijdens de verbouwing kwam dat een keer naar voren.
2: Bij de beentjes in het Emmen is zand. Ja, heel goed. Nou, dankjewel Jorien. Ik vond het heel fijn om met je te spreken. Jij bedankt. Tot de volgende keer. Hey, hey tof dat je luisterde naar deze aflevering van Noordelingen Dingen. Een podcast van Dagblad van het Noorden. Ik ben Colin en ik wilde je vragen of je deze aflevering ook even wat sterren wilt geven... of wilt liken of delen en een reactie achterlaten is helemaal mooi. Want dan kunnen anderen die podcast beter vinden. Bedankt dus. In de volgende aflevering spreek ik met longarts van het Wilhelmine Ziekenhuis in Assen, Sander de Hosson.
0: De deuren van het ziekenhuis zijn voor mij um, uh, ook een mentale afsluiting van de dag... Ja. Dus ik blijf daar niet mee lopen. Dus ja, je went eraan. Maar nee, je went er niet aan. Want iedere keer vind ik het toch best wel heftig... om gewoon heel eerlijk te zijn... dat iemand gaat sterven.
2: Ja, dat wordt ook een boeiende. Wil je nou geen aflevering missen? Abonneer je dan even op het kanaal. En dan even wat shout-outs voor de redactie, productie... en van alles en nog wat. Lieselotte Schuren en Charlotte de Wouw. Grafische vormgevingen van Matthijs Mol. De muziek van Guido Keizer En de scratches van DJ Irie. Volgende week dus. Sander de Hosson, voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan.